0: e guarda sfida di coppa è il motivo per cui non sono più un collezionista nel senso che un mio compagno di classe non so chi non non eravamo tanti ma un giorno se l'ha intascato mi ha chiesto tipo se glielo potevo prestare e gli ho detto sì
1: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
2: Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast, eh, sono di nuovo io Luca Ciglione per la seconda volta consecutiva, incredibile, eh, alla voce e stasera c'è anche un motivo particolare, infatti abbiamo come ospite eh, Marco Zamanni. Eh, ciao Marco.
0: Ciao, ciao Luca, grazie per l'invito e ciao a tutti gli ascoltatori di Giochi sul nostro podcast.
2: Eh, volevo subito raccontare questo aneddoto che Marco è un amico di Matte e quindi ha richiesto proprio che non ci fosse. Per <ride> <ride> no vabbè, Matte stasera non poteva, quindi eh, sono stato ben contento di, di intervistare io Marco, quindi vabbè benvenuto ancora una volta. E, Grazie. Beh, perché per chi non ti conoscesse, se, se vuoi presentarti, e eh, raccontare un po' cosa fai nel mondo, questo nostro dei giochi da tavolo, libro game eccetera, così sappiamo bene insomma, chi sei.
0: Allora io sono Marco Zamanni e sulla Tana dei Goblin, in giro comunque per i forum, penso anche sui giochi sul nostro tavolo, sono iscritto come Zachimos e um, mi occupo sostanzialmente di libro game, eh, soprattutto negli ultimi anni, ne ho scritti parecchi e ho anche collaborato con vari editori come traduttore, editor, revisore, insomma faccio un po', quello che bisogna fare per far funzionare queste, questo piccolo settore, questo micro settore in Italia che però ci sta dando tante soddisfazioni. E Prima di questo ho collaborato con mia moglie Chiara per, nel canale Recensioni di Chiara, eh, dove abbiamo fatto varie recensioni di giochi da tavolo, tutorial di giochi da tavolo, e quindi per tanti anni sono stato anche molto dentro al mondo dei giochi da tavolo, adesso ne mm, sono un pochino uscito, ma continuo comunque a seguirlo con, con molto piacere, molto affetto soprattutto.
2: Quindi c'è il fatto che sei venuto in un podcast concorrente ha causato sconquassi in famiglia o è tutto a posto? Non vogliamo mai avverti sulla coscienza.
0: Tutto a postissimo, anche perché comunque il canale di Chiara c'è ancora e continua a far uscire video, ma è molto più alla leggera. Diciamo che è passato da essere un... Non si può dire un secondo lavoro perché no, non siamo mai arrivati a quel livello, eh, però era diciamo, una cosa molto impegnativa, adesso invece è più giusto un passatempo come forse era nato e, ed è tornato ad essere. Devo dire che siamo tutti molto più soddisfatti così, l'avere la possibilità di parlare dei giochi che le, che le piacciono, ormai fa praticamente tutto lei, eh, che le piacciono e non delle ultime novità, dover stare sempre dietro agli interessi del pubblico, a cosa tira in quel momento, alle novità dell'editore, è stata una, una vera boccata d'aria fresca ed è stato proprio quello che ci serviva per riconciliarci un po' con il mondo dei giochi da tavolo, quindi massimo rispetto per chi riesce a continuare a fare questo questo lavoro in modo serio come lavoro, ma onestamente avendo già delle altre occupazioni molto importanti da seguire non non avevamo voglia di di rendere un hobby un, un lavoro part time. Certo, capisco, capisco.
2: Va bene, niente, allora, quindi il Libro Game è una, diciamo, un settore che sembrerebbe in forte crescita, io, io per esempio ero dagli anni 90 quando ero bambino che, che avevo completamente abbandonato la cosa e adesso invece ho visto che ci sono tante nuove uscite, mi sono proprio riappassionato e perché ho invitato Marco? Perché il primo libro che eh, ho ripreso in mano dopo appunto quasi 20 anni è stato La Luna del Raccolto che appunto è stato scritto da Marco, ma Facciamo magari un po' un excursus su, su questa cosa, cioè su come sta tornando e cosa è successo in tutti questi anni dove nessuno se lo filava, oppure forse qualcuno se lo filava ma una piccola nicchia che l'ha portata avanti con passione.
0: È una storia molto affascinante per, per, per tanti motivi. Perché sui motivi, sulle ragioni per cui i libro-game sono diventati così famosi negli anni 80-90 e sul perché poi abbiamo smesso di essere popolari così repentinamente, abbiamo scritto, dedotto, discusso veramente tanto, non c'è ovviamente una risposta, ci sono delle tesi. Io questa sera vi porterò le mie mie tesi, quelle eh, ipotizzate dai più grandi grandi esperti del settore, però la verità non la sapremo mai. L'unica certezza è che il libro game nasce eh, come concetto in sé, per come, come concetto con, 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 per come lo conosciamo oggi, il libro game nasce negli anni Ottanta come gioco di ruolo in solitario attraverso il lavoro fatto da eh, Steve Jackson e Ian Livingston con «Lo stregone della montagna infuocata» che sostanzialmente, la sto semplificando molto, ma per, fare, per essere rapidi, doveva essere una sorta di Dungeons and Dragons in solitaria, una, un'avventura in solitario per Dungeons and Dragons senza master, con regolamento semplificato. E il concetto però di narrativa a bivi, cioè un libro che a seconda delle proprie scelte si dipana in modo diverso, è molto precedente agli anni 80, abbiamo addirittura dei primi esperimenti degli anni 20, degli anni 30, abbiamo Borges che eh, ipotizza la, l'esistenza del libro Game, addirittura in un suo racconto parla di un libro che contiene al suo interno tutte le storie, perché a seconda del, delle scelte eh, queste, queste storie eh, si dividono in modo, in modo diverso, abbiamo Sliding Doors che è posteriore ma rappresenta bene questo modo di intendere il libro gaming, cioè la storia che dopo una scelta, dopo un bivio, si biforca e prosegue in modo diverso. Abbiamo le tante storie per giocare di Gianni Rodari, delle fiabe che nel finale si ramificano, avendo finali differenti, quindi... Il concetto di libro game fa parte del concetto più ampio di narrativa interattiva, narrativa bivi, narrativa, alcuni la chiamano addirittura ergodica, cioè con una lettura non lineare che pretende una fatica, un impegno da parte del lettore. Però il libro game, per come lo intendiamo noi, cioè gioco di ruolo in solitaria, gioco, sfida da vincere, nasce, dicevamo, negli anni 80 con Jan Livingston e Steve Jackson. E questo tipo di sfida piaceva tantissimo ai ragazzi, ai ragazzi soprattutto degli anni 80-90, perché andava a colmare un vuoto che all'epoca i videogio- videogiochi soprattutto non erano in grado di colmare. Ti trovavi veramente immerso in un dungeon, in una sfida da risolvere quasi sempre fantasy e dovevi tu come eroe dovevi eh, vincere, dovevi sconfiggere il libro e sulla base di questa, di questo, diciamo di, di questa base creata da, da Ian Livingstone e Steve Jackson sono state poi create tantissime serie diventate famose tra gli, gli anni 80 e 90. Cosa è successo negli anni 90? Eh! Eh, c'è chi sostiene che negli anni 90 i videogiochi sono diventati così popolari da soppiantare questa, questa, questa esigenza di avventura in solitario, perché se uno voleva affrontare un dungeon poteva farlo eh, con un videogame, se uno voleva poteva farlo con Ultima su PC, ammetti che... Non erano ancora così popolari i PC, ma anche semplicemente quando i GR e i PG diventavano così famosi con la PlayStation 1, evidentemente quella narrativa avventurosa la potevi trovare, un ragazzino la poteva trovare in un videogioco. C'è chi invece sostiene che se, se è esaurita la spinta iniziale, i libro librogame sono diventati delle copie di se stessi, per cui i librogame che uscivano a metà, fine anni 90 tendevano a ripetere semplicemente i canoni già stabiliti da quelli precedenti e non aggiungevano nulla di nuovo le ipotesi sono state probabilmente una di queste due o forse entrambe insieme, fatto sta che verso la fine degli anni 90 questo genere è completamente scomparso dai radar e nonostante vendesse tantissime tantissime copie in Italia all'estero in Europa, però attenzione sempre solo in Europa, negli Stati Uniti non sono mai arrivati i libro game eh, sono scomparsi e sono rimasti a pannaggio di una strettissima cerchia di persone che sono quelle che poi hanno formato in Italia Libro Games Land eh, che ha cercato, questo sito, che ha cercato di mantenere vivo il Libro Game in Italia per tutti gli anni finché poi tra il 2013 e il 2016 17 ecco che questa fiammella ha ricominciato a bruciare come mai... Eh, no, non lo sappiamo. <ride> anche qua, ovviamente, ho delle ipotesi. Ma c'è cioè una cosa che io
2: stavo pensando io, anche guardando: nel senso, comunque, i titoli che, che ho giocato. Adesso ho giocato appunto il tuo, Poi ho giocato anche 49 chiavi, ehm, che mi è molto piaciuto, eccetera. Mi è sembrato, comunque, rispetto ai libri che ho a casa, che, che eccetera, che eh, ci sia una narrativa anche for- forse più adulta. Quindi, forse un prodotto che è passato dall'essere per bambini. Eh, magari essere per quei bambini che sono cresciuti o, oppure no
0: è uno dei motivi che io ritengo siano fondamentali per di base eh, oggi chi compra il libro game è chi li comprava da ragazzo ed è cresciuto cerca quindi qualcosa di più che puoi trovare in opere come 49 chiavi, che assolutamente non avrebbero potuto uscire all'epoca de, del boom degli anni 80, era assolutamente escluso. Ne sono usciti anche dedicati agli adulti tra gli anni 80 e 90, alcuni molto belli, ma assolutamente non paragonabili al tipo di narrativa che troviamo oggi in prodotti come Carmilla, 49 chiavi, Fratele Brabisso e altre storie che ti catturano come un romanzo. E all'epoca non era così. Ci sono anche forse degli altri motivi che possono essere. Il fatto che oggi si tende ad apprezzare un po' di più ciò che è analogico e lo vediamo con i giochi da tavolo. I giochi da tavolo oggi piacciono tanto. È un settore comunque in forte espansione. Forse perché in un mondo dominato dal digitale, dove tutto è digitale, mettersi lì a giocare in modo analogico permette di staccare un po'. Io spesso dico che il videogioco è subdolo perché eh, tu giochi, quando, quando videogiochi non ti accorgi mai di essere stanco perché i videogiochi sono fatti in modo tale da stimolare continuamente il tuo cervello e la tua attenzione con i giochi da tavolo non funziona così se io sono stanco non riesco a giocare a un gioco da tavolo a leggere un libro game so, però proprio per questo motivo se li gioco la sera me li godo di più forse il giorno dopo quando mi sveglio magari ho meno mal di testa con un pubblico anche che sta invecchiando e che non può più fare le due di notte attaccate a uno schermo ecco che magari a, giocare a un libro game o a un gioco da tavolo in solitaria eccetera eccetera può diventare un'alternativa valida al videogioco ed ecco che a quel punto si ribaltano i ruoli rispetto agli anni 90
2: Sì, è questo che dice, è vero più che altro che adesso io penso a me stesso effettivamente dopo che sono stato tutto il giorno davanti al computer e poi magari sono venuto a casa e comunque sono stato mezza giornata attaccato al telefonino e comunque magari ci ho messo in mezzo anche Netflix eccetera, poi sì cioè, proprio no, basta, staccare, <ride> proprio... basta schermi. Cioè, no. Poi ma, mi metto a leggere il Kindle, quindi sempre schermo.
0: Ma il Kindle vedi è una cosa diversa perché è un tipo di carta. Non che a- pensa che ho detto un tipo di carta, proprio perché intendo che è un tipo di schermo che richiama visivamente la carta. Io quando leggo il Kindle non mi bruciano gli occhi. Sì, sì
2: perché non è retroillumina, retroilluminato. Non è
0: retroilluminato, è fatto proprio apposta. Anzi, sul discorso dei libro game su Kindle, apriamo un, una bella parentesi. Nel senso che a chi eh, italiani. Ma, vai, io ne ho
2: giocato uno. Eh, Mi sa che anche questo, però è tuo, perché era quello ambientato nella biblioteca che bruciava, adesso eh, non mi ricordo il titolo.
0: Cupe Vampe e altre
2: biblioteche. Sì, esatto. Non può che essere mio. Eh, Non può
0: che essere mio per il semplice motivo che sono l'unica persona che pubblica libro gaming e book in Italia. Ed ecco comodissimo, però,
2: perché fai ancora prima che a girare le pagine.
0: È comodissimo, ovviamente non si presta per tutte le tipologie di titoli, un titolo molto con regolamento massiccio dove devi prendere tanti appunti o fare tante modifiche fisiche sul libro ovviamente non si presta, però tantissimi titoli si prestano. Perché non lo vogliono fare gli editori? Perché gli editori sostengono che, li, che gli ebook in Italia non vendano nulla. È anche vero che finché nessuno si metta a fare ebook non continueranno a non vendere nulla. Sicuramente il pubblico oggi, come dicevamo, è formato soprattutto da quarantenni, trentenni-quarantenni, che sono persone con una brutta tendenza al collezionismo. E evidentemente chi ha la tendenza al collezionismo non vuole comprare il libro in ebook, lo vuole cartaceo con la copertina bella, e e quindi posso anche capire dal punto di vista degli editori. Io, che come autore che ha anche autopubblicato, infatti, le book che abbiamo menzionato è un'autopubblicazione. Io sono interessato molto meno al soddisfare il collezionista e molto di più a soddisfare il lettore. Mi rivolgo a un pubblico di lettori, sono ben felice di fornire loro un ebook che li aiuta a leggere. Purtroppo, purtroppo, bisogna dire che oggi il settore libro game ha anche un grosso pubblico che compra e non legge. Che per gli editori va bene uguale, anzi ancora meglio, nel senso comprano, 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 non leggono, mettono in, eh, sullo scaffale a far bella mostra della costina. Io come autore lo trovo abbastanza svilente, poi chiaramente non sono un uomo di... non, non, non ho la minima, minima capacità imprenditoriale, quindi figurati, non apro bocca. Però sì, ma... eh, lo vedo anche nei giochi da tavolo, purtroppo, questa cosa e non, non sono di quella parrocchia. Ecco.
2: Sì, sì, stavo pensando che se sui giochi da tavolo, tipo a me capita mh, di avere qualche magari... In questo momento un gioco solo a zero partite, ma perché è una copertina che è arrivata ieri, devo ancora aprirla mm, però sia sì difficile che io compro un gioco proprio per tenere lì e non ci giochi cioè, piuttosto ci gioco due o tre volte poi lo rivendo e faccio girare molto la, la biblioteca, sono più un tipo da due o tre partite, ma non da zero però sì, c'è anche gente che di collezione basta, però pensavo che con i libri game fosse molto più difficile proprio perché tanto ti arrivano vabbè, a parte magari i casi come la donna del racconto, che ha il suo cofanetto, magari ti arriva già il libro aperto, non è nel suo cielo fan, quindi comunque è più Deteriorabile, non so, e poi mm. boh, pensavo che comunque un libro cioè, lo compro per leggere, non mi verrebbe mai in mente, di, vabbè lo prendo, lo metto lì, poi lo leggo dopo. Non so,
0: eh, Al, dispi- neanche, a e, no. neanche a me viene. Neanche a me viene. Di base, il problema è credo che sia il backlog, cioè la quantità di libri che le persone devono, devono leggere e giocare. Nel momento in cui comincia a diventare abbastanza massiccio io ho ancora effettivamente, io ne compro pochi nel senso che spesso volentieri ovviamente me li regalano per per il lavoro che svolgo per, per gli editori, quindi magari mi arriva la copia per averci lavorato. A volte mi capita di comprarli invece per sostenere qualcuno pur consapevole che non li leggerò perché ho dei libro game da leggere dal 2019. E se ho dei libri da leggere ancora dal 2019 io poi quando mi metto a leggere una cosa la voglio spulciare per bene, evidentemente è difficile che dia poi la priorità a uno uscito successivamente, anche per un discorso di logica, se non non mi metto un criterio temporale di lettura c'è il rischio che cose vecchie non le lega mai, e e quindi nel momento in cui il backlog diventa massiccio, eh, quindi, qui anche ci introduciamo in un problemino del settore che c'è, del fatto che escono negli anni tra il 2019 e il 2021 sono usciti tanti, tanti, tanti libro game rispetto a quanto effettivamente poi l'utenza era in grado di assorbire. Con il risultato che oggi, per fortuna, questa è una notizia positiva, gli editori hanno finalmente deciso di tirare un po' il freno. Non l'hanno deciso loro, eh, secondo me, sono stati costretti dalla crisi economica, dalla crisi della carta che ha reso impossibile stampare per molti mesi, questo però ha obbligato gli editori a tirare un attimino il freno e ha un vantaggio di tutti, Del settore dei lettori, degli editori stessi, secondo me, sul lungo periodo. Perché così facendo la singola uscita che esce ha più visibilità e la dimostrazione ce l'abbiamo con 49 chiavi, che è l'ultimo grosso libro game a essere uscito nel settore delle edizioni Aristea, e sta avendo una visibilità e un successo pazzesco, questo non l'avrebbe se oggi uscisse già il mio libro che sarà il prossimo di Aristea che che dovrebbe uscire, forse no, forse ne esce uno ancora prima, ma comunque Aristea ha altri due titoli in uscita e uno è mio, ma... Se le 49 chiavi non avesse avuto su- i suoi mesi di visibilità sugli scaffali, eh, nelle baccheche di Facebook eccetera eccetera, non avrebbe potuto avere la stessa, la stessa distribuzione, quindi oggi assistiamo a questo momento in cui stiamo un attimino trovando una quadra su quanti titoli debbano uscire, perché un po' un problema dei boom è anche quello, cioè va tutto benissimo, siamo tutti felicissimi, però si rischia di intasare il mercato.
2: Secondo te c'è cioè il fatto che blog di settore, già cioè adesso parlo anche di noi, eh, iniziano a interessarsi diciamo al libro game, quindi andare a fare recensioni, video eccetera, questo è comunque una cosa vantaggiosa, io obiettivamente tipo 49 chiavi l'ho scoperto guardando una trasmissione su Dungeon Dice e tra l'altro non avevo capito niente, pensavo che fosse... Eh, proprio una cosa con 49 enigmi da risolvere quindi non avevo minimamente, minimamente capito cosa, cosa era eh, e poi invece ehm, sì, comunque è un libro che è abbastanza atipico, ma comunque molto narrativo Ehm
0: quindi... Secondo me è, è, uno, è veramente un'ottima cosa, ma di più, è fondamentale, perché quello che, di cui davvero oggi il settore ha bisogno, una volta superato questo boom, derivato come abbiamo detto in buona parte dalla nostalgia e in altra parte dal volersi riavvicinare a un qualcosa di più, analo- di, qualcosa di più analogico, Ed evidentemente però il, se- il pubblico lo, lo abbiamo un pochino esaurito in questi anni, specie con la pandemia, che ha portato molte più persone a stare in casa, a stare da sole, e quindi a voler leggere, quindi è stato tutto molto positivo, ma è un pubblico limitato, che si sta secondo me già esaurendo, bisogna trovare un pubblico più ampio, e questo pubblico più ampio i, eh, gli editori l'hanno cercato per lungo tempo, eh, in, altri, in altri modi nelle fiere eccetera eccetera, poi le fiere sono scomparse, anche questo è stato un grosso problema per il settore, perché si basava molto sulla, sulla vendita in fiera. E infatti adesso l'ultima play che c'è stata è andata molto bene, molto bene, ma anche a Luca probabilmente andrà tutto benissimo. Ma se potessimo allargare ancora sarebbe un bene. E per me allar, allargarsi al mondo dei giocatori da tavolo è positivo. È difficile, ma positivo. Difficile perché il giocatore da tavolo come persona, come archetipo diciamo e poi per carità ci sono milioni di tipi di giocatori da tavolo non è il lettore tipico il giocatore tipico ama stare in compagnia e libro game invece è proprio pensato per essere fruito da soli e e soprattutto non è che ami particolarmente leggere come dimostra il proliferare dei tutorial su youtube no c'è gente che non vuole leggere un regolamento di due pagine, non si mette a leggere un libro di 700 paragrafi, dico io. Però nel momento in cui invece si riesce a beccare alla t- tipologia di giocatore da tavolo che non ha problemi a leggere, che anzi apprezza l'essere da solo, come, che magari apprezza i giochi da tavolo in solitario, ecco che hai trovato un nuovo bacino d'utenza e per me quello che sta facendo Dungeon Dice è fantastico Cioè, la, non soltanto la distribuzione, le classifiche, la vendita ma soprattutto tutta la visibilità che danno su Twitch con eh, Silvia Riesce, il Gioco che sta facendo da sola praticamente quello che ha fatto in questi mesi da sola vale quello che abbiamo fatto noi in, in, dal 2016 al 2022 sostanzialmente e quello che potete fare voi, eh, gli editori e i redattori dei siti, giochi, dei siti che parlano di giochi da tavolo, è ugualmente importante, cioè andare a toccare quel tipo di pubblico che noi non possiamo toccare. Altre invece persone che stanno facendo tantissimo sono i book blogger, cioè quelli che parlano di libri, perché anche lì il, lib- il libro game per sua natura è duplice, è libro e gioco e tendenzialmente noi guardiamo più la parte gioco ma c'è anche la parte libro che è altrettanto importante se non di più perché quello che fa la differenza tra un libro game e una partita a midnight in solitaria non a caso è la nazione. perché se dobbiamo parlare di gioco schietto schietto è ovvio che la luna del raccolto le busca da una partita ad agricola in solitario cioè c'è molto più gioco e in una partita un solitario. il di più deve essere una narrazione perché l'idea è proprio quella c'è cioè darti un'esperienza narrativa ma che sia anche ludica. E purtroppo riuscire a inserirsi nel mondo dei lettori di libri è difficilissimo perché sono persone con un attacco dei pregiudizi nei confronti del ludico molto, molto, molto radicati.
2: Ma proprio per questo discorso qua del gioco, eccetera.
0: Eh...
2: Da giusto quella del raccolto che c'è comunque al sistema di gioco sicuramente non avevo mai visto una cosa del genere anche 49 chiavi è completamente un po' diverso dagli standard il, i racconti, cioè, c'è sempre il pericolo che i racconti, quelli diciamo solo vivi, senza regole particolari, senza cose vengano un po' messi da parte o, oppure no
0: sì, sì, lo vediamo spesso nel, con un grosso gatekeeping da parte de, degli appassionati nei confronti di questi prodotti che esistono, esistono come e, e vengono di solito eh, recepiti male, pur essendo prodotti validissimi nel loro piccolo. Il primo esempio che mi vengono in mente sono le opere di Valentino Sergi, che ha fatto uscire i Necronomicon Gamebook. Evi Horror Gamebook e adesso Il Sangue del Barbaro insomma sono tutte opere a parte Sangue del Barbaro che è un po' più particolare ma i primi che ho citato sono tutte opere dichiaratamente rivolte a un pubblico di inofiti molto corte, abbastanza semplici e ogni volta che vengono nominate sui forum appassionati c'è sempre qualcuno che arriva e dire ma no ma sono delle sottilette ma, ma non le consiglio eccetera eccetera non capendo che ogni opera ha il suo target e quindi esistono questi libri che sono dedicati proprio a chi di fronte alla mole di regole della luna del raccolto si sgrana gli occhi e dice no, figuriamoci se mi metto a giocare a un libro in cui devo disegnare la mappa della mia fattoria. C'è invece magari quello che si esalta da morire all'idea di disegnare la propria fattoria. Spesso mi rendo conto quando chiedono consigli per il libro game che alcuni, soprattutto quelli che vengono dal mondo dei giochi da tavolo, dicono vorrei un libro game adatto ai neofiti. Io... Ogni volta rispondo, guarda, più o meno i libro, i libro game come livello di difficoltà sono più o meno tutti uguali, prendine uno a caso, salvo pochi cinghialoni, ma sono veramente pochi, eh, ti troverai bene, questo non va bene però, cioè è positivo perché qualunque cosa compri più o meno va bene, ma non dovrebbe essere così, dovrebbero esserci i libri dedicati al pubblico degli esperti che apprezza certe cose, i libri dedicati al pubblico invece che apprezza un altro tipo di, eh, di esperienza. Come dovrebbe esserci il libro game per l'appassionato di fantascienza, il libro game per l'appassionato di storie romantiche, quello appassionato di gialli, eccetera, eccetera. Invece anche come generi siamo ancora abbastanza piccoli e limitati a esistere tanto 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 sul fantasy e poi ogni volta che arriva una persona a, in un gruppo a dire scusate avete eh, qualcosa tipo Harry Potter da consigliare a mia figlia e ti fermi un attimo e ti rendi conto che un fantasy all'Harry Potter non c'è. Non esiste, non è mai stato realizzato e questo non ha senso.
2: Quindi lo stai scrivendo, immagino.
0: Se Fossi in grado, grado, ti giuro che lo farei. Purtroppo c'è una sola cosa di pop che io io apprezzo. Cioè io praticamente da quando sono nato sono anti-pop. Le cose che mi piacevano quando erano elementari non erano quelle che piacevano alla alla massa dei, dei miei compagni di classe e sono rimasto così per tutta la vita. Cioè, pur non, non essendo assolutamente uno che apprezza quel tipo di musica, eh, la canzone che meglio mi rappresenta è Liga Bue quando dice non è tempo per noi, fuori moda, fuori posto, sempre fuori. Cioè, questo è come sono io, non potrei mai fare una cosa alla Harry Potter. Però vorrei che qualcuno lo facesse. Io mi occupo del mio settore, che è la nicchia, il, quello più esperto, quello che ha, ha gusti magari un po' più peculiari, come può essere un farming sim... Eh, cioè, voglio dire Harvest Moon penso che non, non lo conosca nessuno oggi come oggi se parli di, di, di Sim uno pensa subito ad Animal Crossing invece io mi sono rifatto a un qualcosa di, di molto più di nicchia
2: e tra, tra l'altro già stai parlando dell'anno del raccolto c'è cioè una diatriba che tu saprai anche nel nostro gruppo che è bellissimo è la del raccolto, però la mancanza di motozappe e trattori è una roba cioè, pesante cioè, questa mancanza ha causato diatribe atribe, polemiche cosa, è assolutamente
0: giusto eh, se, se, se vuoi sapere tutte le polemiche che ci sono state questa volta davvero non è uno scherzo ci sono state anche polemiche in relazione al fatto che non ci sono gli animali avrei notato che non c'è l'allevamento sì vabbè sì, e- sì. E- perché comunque realizzare un libro che ti mette di fronte al fatto che non puoi fare quello che vuoi perché c'è un nemico enorme che è lo spazio lo spazio è un nemico tremendo dell'autore di libro game, perché la linea raccolta è lungo 700 paragrafi, è massiccio, è riuscito a liberarsi, l'editore è riuscito a, a tenerlo abbastanza striminzito come pagina, con un grandissimo lavoro di impaginazione, ma è una bella bestia. Eh? E, e un sacco di cose ho dovuto tagliarle. Tra cui trattori, strumenti, eh, ho dovuto tagliare anche eh, la, le cucina. Prima dove co- potevi coltivare, raccogliere gli ingredienti, con questi ingredienti fare delle ricette. Avevi la cucina dove potevi cucinare, poi vendere le ricette, mettere su un ristorante, coltivare il vino facendo la vendemmia. E poi cos'altro ho dovuto? Ma guarda, sono, ho un elenco di cose rimosse che però poi al dunque, a, ri- a riguardarle, ci penso e dico, ma le avessi messe sarebbe. Sare- esatto, sarebbe stato positivo? No. Perché poi un'altra un'opera importante della Luna del raccolto, che è un po' un figlio del lockdown, la Luna del raccolto. Un libro così si può realizzare solo quando sei bloccato dei mesi a casa. E una cosa importante, Un momento importante è stato, dopo averlo scritto, quando l'ho ripreso, e ho cominciato a, s- a sfoltire, tagliare, togliere cose, togliere, 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 in modo da renderlo più mm, scorrevole possibile. E questa è una cosa che molti autori, infatti questo è un consiglio che do a chiunque volesse scrivere un libro game, molti autori di libro game sbagliano è il fatto che pensano che un libro game sia proprio come un videogioco ma con il codice visibile cioè tu hai in mente una cosa la metti metti in relativo ordine non c'è niente che tu non possa fare in un libro game che non sia le cose in tempo reale no? a parte quello non c'è nessuna differenza tra un libro game e un'avventura a punta clicca per dire a E infatti 49 chiavi ricorda parecchio un'avventura a punta clicca e però poi al dunque quando realizzi il prodotto ti rendi conto che non funziona allo stesso modo perché sono due cose diverse, sono due medium diversi e devi utilizzarle in modo diverso. Quindi la prima cosa che noto quando prendo un libro game in mano di un autore esordiente è che è pesante, cioè troppa roba, spesso inutile, eh, che carica di carico mentale il lettore gli far ricordare segnare 200.000 cose ogni paragrafo stai lì a cancellare scrivere cancellare scrivere cancellare scrivere cose che poi dunque nell'economia dell'esperienza non danno niente e non si concentra su ciò che è veramente importante cioè come dicevo far vivere un'esperienza fa un po' ridere perché invece anni fa quando prendevi in mano un, il libro di un esordiente lo notavi subito perché eh, c- erano tutti falsi vivi. Cioè praticamente si intende per falso bivio la situazione in cui ti do due possibilità, ma tanto non importa quello che scegli, la storia prosegue come ho deciso io. Erano praticamente all'inizio tutti fatti così. eh. Adesso invece, per l'influenza del gioco da tavolo, ci sono tanti autori che vengono dal mondo dei giochi da tavolo o dai GDR e che vogliono portare questo loro amore per le meccaniche perdendo completamente di vista quello che deve fare un libro gaming. Il libro gaming deve farti vivere come protagonista un'esperienza. È anche un modo fantastico per far vivere al lettore qualcosa che lui non può immaginare. Cioè, come può essere il nome del raccolto, io volevo far vivere più o meno l'esperienza di un contadino con le, i pregi e i difetti della vita contadina, con anche tutte le, le difficoltà, le, i problemi, eccetera, eccetera. Io volevo che arrivate alla fine dell'esperienza il lettore potesse guardarsi dietro e dire però è stata una faticaccia mostruosa ma che soddisfazione che è esattamente quello che senti dopo che hai passato una giornata con una zappa in mano
2: con una zappa in mano ho già tutti i calli quindi sono scarsissimo le mani proprio, infatti mio padre mi prende in giro
0: eh beh, <ride> però... Però, però sono quei calli che poi alla dunque con il, con il racconto non ti fa i calli, però le, le maledizioni le, le lanci quando le cose non vanno per il verso giusto, oppure in Vamp ho voluto far sentire una, per le persone come posso immaginare si se erano sentiti chi era, rimasto, se era sentito, chi era rimasto bloccato nella biblioteca di Sarajevo in fiamme, cioè far vivere un'esperienza estrema. In, con un libro che non lo puoi fare e non è la stessa cosa leggere di un qualcuno bloccato in una biblioteca e viverlo, perché quando lo vivi, quando sei tu a fare le scelte, ha eh, più importanza, se, tu ti, se io ti do la scelta tra salvare una persona o fuggire, nel momento in cui fuggi ti rimane la consapevolezza che hai lasciato a bruciare una persona. E vabbè è un libro, non è la realtà ma sono quelle piccole cose che se narrate bene ovviamente bisogna saperlo fare lasciano un qualcosina dentro infatti i, 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 i momenti forse più belli per me come, autori, come autore sono stati quando durante una live su Twitch la persona che stava leggendo si è messa a piangere mentre stava leggendo una cosa scritta da me e perché era talmente emo, emotiva la scena che ha detto ragazzi devo fermarmi un attimo perché si vedeva che che aveva i lacrimoni, perché il nervosismo aveva preso la meglio. O quando durante il, la lettura di un finale di Jackie Le Hyde, quello però non era scritto da me, ma scritto da Erico Corso, l'altro autore, c'è stato 10 secondi di silenzio tra chat e eh, Nidio della 4P che stava leggendo. Quelli sono... Quelli, allora lì a quel punto so che l'esperienza ha funzionato, il libro game ha funzionato, quella cosa lì un gioco da tavolo difficilmente te la dà. E allora, ecco Carlo, allora, a quel punto posso dire di aver credere di aver usato il medium in modo corretto.
2: Interessante. Tra, tra l'altro, adesso mentre parlavi, pensavo anche che un altro, un'altra cosa che sicuramente immagino stia succedendo è che con appunto l'arrivo di, di questi, diciamo, di, di game designer, diciamo, la scrittura, ci sia anche magari la, la paura del... Eh, cioè, che il, gio- che il libro game sia rigiocabile. Non so, questa è la cosa che, che mi capita anche quando faccio recensioni di giochi da tavola. Ma che mi dicono, sì, sì, è bello, però cioè, dopo cinque partite cioè, basta, non ci giochi più, no? E io dico, ma farle cinque partite, cioè, da- la maggior parte di voi non ne-, non ne farà mai cinque partite a quella scatola, no? Perché se ne fai tre, cioè da-, da recarsi, e ancora di più in un libro game, cioè tipo adesso ho letto 49 chiavi, non è rigiocabile, cioè, l'ho letto, basta, finito però cioè, comunque è stata cioè, ci ho messo tre giorni e, e basta, cioè, ora lo posso prestare e, ma non, ne ho un, non è una cosa che mi dà fastidio no? Cioè, non doverlo rigio- rigiocare e, e ho paura che magari anche con l'arrivo appunto di Game Designer ci sia questa paura, questa ossessione della rigiocabilità
0: confermo, c'è cioè già <ride> e io, diffic- io in quello ho difficoltà a accettare questo cambio, per cui il libro game deve essere più rigiocabile eh, ma deve essere un'esperienza in- molto importante una volta, cioè deve dare un'esperienza più personalizzata possibile cioè tu leggi una storia o, infatti io sono due, un'esperienza più personalizzata possibile, tu leggi una storia e la senti veramente tua e poi a quel punto il finale magari è anche negativo e sei soddisfatto lo stesso perché è stata la storia Era giusto quel finale lì, la storia come l'hai creata tu, oppure, come nel caso di 49 chiavi, un grosso puzzle eh, da vivere e risolvere. Questi sono i due paradigmi che oggi vanno, quelli che piacciono ai lettori. Il libro game, invece, che racchiude al suo interno tantissime storie, che lo puoi prendere in mano a distanza di anni e anni e ogni volta trovi delle sfumature diverse oggi non piace più, la gente non cerca più quello perché già tanto se un libro game lo legge una volta figuriamoci due, figuriamoci tre il mio problema come autore è che io sono invece dalla scuola di quelli che amano i libro game rigiocabili <ride> e quindi ancora adesso mi capita di scrivere libro game che puntano sulla rigiocabilità e infatti non sono tra gli autori più apprezzati d'Italia né tra i più venduti e anche perché non rientro nei gusti del, de, della maggioranza del pubblico e ora sto cercando molto, molto lentamente e con fatica di adattarmi a, nuova, a questo nuovo modo di scrivere, perché effettivamente, come dici tu, oggi il pubblico vuole questo e il pubblico non ha torto o ragione, il pubblico apprezza quello. Se noi vogliamo scrivere qualcosa per il pubblico dobbiamo adeguarci, se invece vogliamo scrivere le cose per noi nella nostra cameretta lo facciamo, poi però non andiamo a rompere le palle alla gente, leggi il mio libro tra
2: l'altro hai nominato Jackie e Hyde che è un altro tuo lavoro e c'è eh, Alessio Mercurio che ci chiede dalla chat di Giochi su un altro podcast come si fa a non morire male in Jackie e Hyde? domanda stupida ma anche vera
0: allora, Jackie Leide per non morire mai bisogna giocarlo tante volte e essere in grado di, eh, a, diciamo, non dico aver segnato tutte le strade possibili, ma avere in testa quali sono le strade sicure, io posso garantire, perché l'ho realizzato e quindi lo garantisco, che ci sono più, c'è più di una strada da seguire per non morire mai o, o ridurre, cioè addirittura c'è la possibilità di giocare tutta la partita facendo sempre uno col dado perché è una delle sfide aggiuntive della, della busta che davamo a chi aveva fatto il pre del, del libro, cioè simulare a ogni lancio di dadi di ottenere uno. E nonostante questo è possibile vincere senza perdere mai neanche una volta. Bisogna seguire una strada abbastanza stretta, quella che in gergo viene chiamato True Path, cioè la giusta via, che era come erano realizzati i libro-game della serie Fighting Fantasy Dimensione Avventura. Erano fatti così, lo stregone della montagna infuocata, che abbiamo citato all'inizio, era così se non seguivi una determinata strada unica determinata strada all'interno del labirinto non potevi addirittura vincere, neanche vincere senza perderne ancora una volta, c'era una unica strada oppure ad esempio la creatura del male che è forse il capolavoro di Steve Jackson è così bastardo che se prendi il bivio sbagliato all'inizio del libro perdi alla fine però te lo fa fare tutto cioè questo è il livello di cattiveria di Steve Jackson, okay? eh, però era un altro modo di vedere il libro. e eh, quel modo per cui eh, devi rigiocare, rigiocare, rigiocare fino a avere in testa più o meno come, come è strutturato tutto. Jackie Leid è stata la mia prima opera commerciale, e ovviamente ris- anche quest- questi piccoli dettagli risentono del, 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 dell'inesperienza c'è chi ha apprezzato questa cosa rigiocandolo decine di volte ma onestamente sono state penso, due, persone, cioè, due persone che mi hanno contattato per dirmelo non immagino che, ce ne, immagino che non ce ne siano state molte di più la maggioranza ha fatto un paio di run e ha, avuto un paio di, ha trovato un paio di finali tuttora sono convinto che ci sia un finale che nessuno è riuscito a trovare in Jackie le Hyde ed è uscito da quattro anni
2: sfida, sfida che ci ascolta eh, trovate questo finale per dare insomma, poi ce lo venite a dire diciamo a Marco chi ce la fa vincerà un autografo a Luca Va. volentieri e, già, giusto che hai parlato appunto di errori che hai fatto con questo tuo primo lavoro eccetera visto che comunque adesso c'è vedo che ci sono anche concorsi eh, per esempio questo ultimo che ha fatto il nostro amico Chris compagno di, di blog per, per Dungeon Dice i corti, mm-hmm. sì. se qualcuno volesse appunto iniziare a scrivere, io per esempio parlo per me perché vorrei cominciare a scrivere eccetera, quali sono gli errori da non fare o se c'è qualche libro da leggere, cioè io in realtà qualcosa ho già visto che c'è però faccio parlare
0: te. Certo, allora, la, prima cosa da fa- la prima cosa da fare prima di tutto, può, può sembrare una banalità ma ti garantisco che non lo è, è leggere tanti libro game perché ti stupirà sapere quante persone non hanno praticamente mai letto un libro game però ne vogliono scrivere uno scrivere libro game piace perché viene percepito come qualcosa di facile quindi io già scremerò molti aspiranti autori dicendovi non lo è non pensate neanche per un secondo che sia facile non lo è in alcun modo è una delle cose più difficili in assoluto è più difficile di realizzare un gioco da tavola e più difficile di scrivere un romanzo quindi pensateci bene Questo non significa invece partecipare, non comporta partecipare ai concorsi perché nei concorsi il il numero di pagine è estremamente limitato, di conseguenza un piccolo corto lo può fare davvero chiunque, però saper realizzare un piccolo corto non significa saper realizzare un'opera intera. Per familiarizzare, comprare, leggere tanti libri in modo da capire che cosa vi piace in un libro e cosa non vi piace, per non fare gli stessi errori, Prendere poi il manuale Scrivi la tua avventura di Mauro Longo, il più importante autore italiano di Libro Game, e che è estremamente dettagliato, estremamente chiaro e spiega davvero tutti i trucchetti del mestiere. C'è anche un libro più risalente che è Costruire i libri di gioco di Andrea Angiolino, che è lui invece il grande maestro degli autori italiani di Libro Game, nonché autore di giochi da tavolo, ha realizzato tra le più belle opere italiane esistenti, a bivi, e, e poi una volta letti questi, questi lavori, cominciare con i corti, partecipando ai concorsi, ma di base guardate davvero, l'unico vero consiglio che vi posso dare è non, non focalizzatevi sul gioco, non pretendete di realizzare giochi da tavolo su carta, perché a nessuno piacciono i giochi da tavolo su carta. Non è vero, non è nessuno, solito discorso, ci sono milioni di giocatori, c'è anche chi apprezza i giochi da tavola su carta. Ma voi non state facendo, non mi state facendo un mazzo pazzesco per settimane, mesi, per realizzare qualcosa che leggeranno in tre. Cioè, se lo volete fare, per carità, ma siatene consapevoli, i giochi da tavola su carta non piacciono a nessuno e dite la verità, probabilmente non piacciono neanche a voi. Però vi viene da farle io lo so perché io sono di questa parrocchia io odio i giochi da tavolo su carta, poi ogni tanto mi viene voglia di realizzarli, non so bene perché funzioni in questo modo il cervello umano ricordatevi che il libro game funziona come medium nel momento in cui o di per- permette al lettore di vivere un'esperienza in prima persona o permette al lettore di plasmare una storia a seconda delle sue scelte oppure si risolve in un puzzle in una sfida da, da superare nelle sue pagine quindi identificate una di queste tipologie, tutte cose che io vi sto dicendo rapidamente ma che trovate nel manuale di scrivi la tua avventura, nei corsi fatti da Tambu eh, per il libro game design con i videocorsi che potete trovare. Non andatevi a infilare nel voler prendere il vostro gioco da tavolo videogioco preferito e trasformarlo in racconto. E soprattutto, ultimo consiglio, ma forse il più importante, non dimenticatevi che se state scrivendo un libro game, quindi non trascurate la parte testuale. Se non sapete scrivere in italiano o imparate a scrivere in italiano o non scrivete un libro game, perché questa è veramente è una cosa che a me da bravo genovese come sono che non le mando a dire, mi fa veramente imbestialire cioè il fatto che tante, tantissime persone oggi siano convinte ma non solo la nostro storia in generale di poter scrivere avendo delle basi di italiano da terza media, addirittura gente che scrive peggio di come scriveva le medie. Io lo vedo nel mio lavoro, faccio l'avvocato, quindi leggo cose scritte da altri tutti i giorni e vedere persone di 5 uomini, di 50 anni, laureati, che ti mettono la virgola tra soggetto e verbo, fa un attimino girare, così d'ete, ma ragazzi miei, sono errori che al liceo te li insegnavano con la penna blu. Ora con i computer, con i telefoni, con con i social eccetera eccetera abbiamo tutti un po' disimparato a scrivere, non lo so io non sono uno di quelli che dice che la narrativa dovrebbe adeguarsi alle nuove forme di comunicazione, credo che anzi la narrativa dovrebbe essere qualcosa che ci aiuta a a toglierci un attimino da questa devoluzione delle forme di comunicazione che abbiamo subito per vent'anni. E quindi niente ragazzi, scoprite, riscoprite la scrittura. Andatevi a recuperare i vostri libri di italiano del liceo. Scoprirete che un sacco di boiate che avete preso come abitudine di scrivere, perché l'avete lette in libri scritti male, o in libro games scritti male, in regolamenti scritti in un italiano coi piedi. Che non è così che si parla, non è così che si scrive magari comincierebbe anche ad apprezzare una narrativa di, di livello un pochino più, più alto, anche per quanto riguarda i romanzi, ecco. e, o, le, realtà, se, o sì. le serie televisive, altro settore che, che ha messo proprio la croce sulla buona narrazione, ma qui andiamo <ride> oltre il tema di questa serata.
2: Però bisogna eh, spezzare una lancia, che però i prodotti che, che ho letto io adesso... Eh, I libri game eh, appunto hanno una proprietà di linguaggio, una ricchezza eh, di lessico che nei libri game anni 90 non c'erano, cioè si vede proprio che c'è stata un'evoluzione pazzesca eh, in questo senso, nel senso quelli che arrivano veramente poi in libreria adesso hanno una cura, sono stato stupitissimo, cioè veramente della qualità.
0: Perché dietro comunque ci sono persone, cioè gli editori, davvero, davvero di alta qualità. Cioè, voi vedete il libro come arriva negli scaffali. Non è così che esce dalla penna degli autori, non è così che esce neanche dalla mia penna. È un lavoro di squadra. Eh, La differenza oggi tra le autoproduzioni e le opere editoriali è veramente marcatissima. Mentre nel gioco da tavolo è diventato un po' più sfumata, con Kickstarter, eccetera, eccetera, ma ma come c'è anche lì, nel libro game si sente davvero tanto. E lo dico anche per le mie opere, cioè eh, benché sia orgoglioso delle opere che ho fatto uscire in autoproduzione, le ho fatte uscire in autoproduzione perché non c'era modo di farle uscire con l'editore. Cooper e Vampe è una raccolta di racconti e le raccolte di racconti non hanno particolare mercato. Fortezza Europa Londra nel 2019 parlava di immigrazione clandestina e sparare agli immigrati. Ecco. Non era... oggi, oggi probabilmente me lo pubblicherebbero ma all'epoca era un argomento troppo divisivo per, per poter essere toccato da un editore infatti l'ho dovuto far uscire da solo la differenza però si vede, si vede tanto il lavoro di un editore è importantissimo e permette di migliorare quello che già, che già l'autore ha realizzato comunque guarda, quelli degli anni 90 devo dirti che dipendeva anche lì da chi c'era dietro se vai a prendere i libri e curati da Giulio Lughi, che era il patron della casa editrice L, di una cultura immensa, la vedi la differenza. Poi, col passare degli anni, hanno cominciato a farli un po' più con la mano sinistra, traduzioni fatte un po' così. Cosà, eh, ma se prendi i primi libri adottati da Lughi e ho imparato una quantità di vocaboli pazzesca su quei libricini, quando ero tra elementari e medi. E
2: eh, Già che siamo, siamo tornati a parlare della vecchia collana di Big Game eccetera, voglio, voglio subito dire che io a caso ho sfida di coppa, questo mi causerà invidia da tutti gli ascoltatori e tu mi hai detto che hai un aneddoto su sfida di coppa, allora volevo saperlo, quindi…
0: Eh, guarda, sfida di Coppa è il motivo per cui non sono più un collezionista, nel senso che io li collezionavo quasi tutti quando ero al liceo, cioè tra, le mie, tra, tra elementari e media liceo, continuavo a comprarli anche quando non interessavano a nessuno. Al liceo, alla, alla mitica classe G del Doria, portai sfida di Coppa per farlo leggere ai compagni, perché erano appassionati di calcio, ed erano tutti molto contenti quando lo portavo in classe e lo leggevamo insieme. Un mio compagno di classe, non so chi, non se non eravamo tanti, ma un giorno se l'ha intascato, mi ha chiesto tipo se glielo potevo prestare, e gli ho detto sì. E non me l'ha mai riportato, non gliel'ho mai richiesto, non so cosa sia successo. So, so soltanto che da un giorno all'altro si è scomparso e non era più nella mia libreria. Però non è che me l'ha rubato, sono io scemo che gliel'avevo dato. In realtà un genovese dovrebbe sapere bene che le cose non si prestano, e poi Justo. non
2: tornano indietro. Infatti, infatti, ero qua che volevo dire pazzo, ma cosa, come mai ti può essere venuta in mente una Skipia- roba di. Schippiamo,
0: Skippiamo di pochi anni, pochi anni, arriviamo che mi faccio la County Bay, eh, quindi era il 2003-2004, mi sembra. E la prima cosa che faccio è dire, ma là, andiamo un po' a vedere quel libro game che, mi, che, che, che ho perso, se riesco a recuperarlo, e vedo il prezzo che già solo nel 2003-2004 aveva raggiunto quel libro era già alto all'epoca poi è solo aumentato in quel momento mi ricordo che mi sono fatto tipo un'ansia pazzesca ho detto, cosa ho fatto? cosa ho fatto? e per anni e anni a quel punto ho avuto proprio il demone del collezionismo per cui praticamente compravo un quintale di cose su ebay nel terrore che poi diventassero rare mi sono riempito casa di schi- documenta che poi non è diventata rara Ora ho qualcosina che effettivamente è effettivamente diventato raro, ma non ho voglia di venderla, quindi proprio è stato un investimento scarsissimo. Dopo aver passato anni così sono guarito, perché ho fatto la terapia d'urto e oggi sono libero da questo demone, no, non mi tocca più. Comunque sono riuscito a recuperare Sfida di Coppa con un'asta eBay e in pieno agosto, mi ricordo che era tipo il 15 di agosto, ero al mare... E e niente, ero lì di spiaggia che seguivo quest'asta, ovviamente non ha partecipato nessuno perché erano tutti in ferie, sono riuscito a recuperare la serie completa di Compact, cioè tutti e sette i volumi a 100 euro, poi rivendendo gli altri dire praticamente l'ho preso gratis.
2: E tra, tra l'altro la cosa pazzesca è che tipo sì, io ce l'ho, ma non mi verrebbe mai in mente di venderlo, anche se adesso vale tantissimo perché boh, ci sono affezionato. Non so, e tutte le cose che ho che valgono tantissimo, tipo, c'ho ehm, brivido ancora col, perché io mettevo i giochi dentro le fustelle, quindi. Da come se qua, cioè li, cioè pensavo che le fustelle fossero come per riporre quindi quando ero piccolo quindi cioè, io dopo che giocavo a brivido rimettevo le fustelle dentro al loro posto quindi ho cioè, un brivido in queste condizioni ottime
0: è eh, super in, in anticipo tempo. sui tempi Caspita,
2: <ride> però mi, mi spiace mi piacerebbe venderli addirittura ho recuperato un vecchio 2XL che è il robottino, quello con le cassette non so se, se te lo ricordi
0: uh si sì, mi dice qualcosa mi dice qualcosa, beh, guarda, io ho un amico che uh, ha delle cose pazzesche. Lui ha dei, dei ma- gli ultimi master mai fatti uscire in Europa, che tipo ne esistono in 10 copie, e, e la versione europea di Super Mario RPG per Super Nintendo, che non esiste, cioè praticamente mh, la, l'editore italiano, la CTO, ne fece uscire un tot di copie totalmente piratate. Lui ha queste super rarità e non le vende, le tiene lì. Dico, boh. Infatti, dico sempre. Spero che non ti arrivi mai un'alluvione in casa. perché sì,
2: oppure, oppure la mamma che le butta. Infatti, ho il terrore. Eh, che sì. madre, adesso eh. fa il trasloco me li vado a prendere perché secondo me li butta.
0: Eh, eh. Cioè, la mamma è un po' l'incubo di tutti noi. <ride> <ride> eh, ma proprio la settimana
2: scorsa c'è cioè, un mio amico mi ha detto: No, mia madre l'ha buttato io, questo. No. <ride> pazzo che gli hai lasciato vabbè
0: lo ricompra (ride) oggi si può fare
2: ti faccio l'ultima domanda prima di passare alla zona classifica ed è in tutto questo i bambini mio figlio cosa cosa gli faccio leggere ci sono dei prodotti per bambini adesso parte qualcosa ci sono ci sono c'è tanta,
0: c'è tanta bella roba che purtroppo non facciamo noi, e questo è un grosso peccato. Capisco che non si può. Anzi, come dicevo prima, è bene avere un proprio target. ma me un po' spiace, perché i bambini sono il destinatario perfetto dei libro game. Un bambino di sua natura apprezza già il libro game perché quando racconta una storia, un bambino lo vedrai. Lo vedrai non te la racconta mai allo stesso modo. Cioè, se un bambino racconta una storia, prima la racconta in un modo, poi la riracconta la racconta in modo diverso. Quindi il bambino è proprio tarato per raccontare ogni volta una cosa diversa e perché gli piace sperimentare, perché magari lascia la strada vecchia per creare una storia nuova. C'era Gianni Rodari che in una bellissima canzone dei Ratti della Sabina, il giocoliere, dice «I grandi sono troppo piccoli per poter capire che chi sbaglia un racconto per errore o per prova da quella storia vecchia ne può far nascere una nuova». E quindi questa proprio è la definizione di Libro Game per Bambini, che sono delle storie che a ogni lettura sono diverse, quindi non statiche come le storie normali. Ci sono editori che sono, ad esempio, la Gallucci Editore, la Ericsson, eh, la DV Giochi anche, con la serie La Mia Prima Avventura, eh, poi, ma ci sono stati tanti editori de- per bambini che hanno pubblicato questi semplici racconti, molto illustrati, molto carini, c'è cioè la Ideali, che è un editore particolare che pubblica questi libro game dove non ci sono i rimandi numerici, ma i rimandi sono dei disegni come le vecchie agendine del telefono, che quando dico sta cosa i più giovani mi guardano e mi dicono cos'è un'agendina del telefono, noi siamo abbastanza vecchi da sapere che sono quelle con, numer- con le letterine, tu semplicemente quando alla fine di una pagina devi decidere dove andare ti dà due disegnini, come ipotesi. Allora il bambino prende il disegnino, lo gira e il libro va alla pagina quella scelta. Oppure ci sono gli Scelbi che sono delle bellissime racconti eh, senza parole di un topolino di campagna che gira tra, 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 vari, tra varie pagine seguendo le frecce. Un, e ci sono anche questi, appunto, i fumetti game che sono dei fumetti a bivi senza testo, con poco testo con molte illustrazioni sono tante tante ipotesi per i bambini e visto che sono uno dei più grossi gruppi di lettori in Italia vorrei che ce ne fossero ancora di più adesso ne faremo uscire a breve per Libro Games Land un racconto a bivi che è stato scritto da me: cioè è stato scritto da mio nipote che io poi ho sistemato, mio nipote ha 9 anni L'abbiamo fatta insieme, proprio per cercare di creare qualcosa che piacesse ai bambini, visto che io da solo non sono, non sono in grado, non ho quella testa. E adesso lo faremo uscire gratuitamente per tutti i genitori, quindi spero che, che possa essere di tuo gradimento, anche perché è gratis. Lo sapevo, ho, fa,
2: ho fatto oggi l'ordine proprio lì sul libro Games Land, di quattro libri nostri, se lo sapevo. Ah,
0: perfetto. No, vabbè, ci vorrà ancora del tempo, quindi hai fatto bene, hai fatto bene, sarà per il prossimo ordine.
2: Va bene, allora adesso prima della il finale con le tue top e diamo la linea al Kogo che ci dice tutte le novità di Librigame, Game ancora non si sta occupando ma Kogo hai sentito devi anche occuparti di queste dalla prossima puntata e tutte le novità di giochi da tavolo della settimana e niente vai Kogo
1: ciao io sono Kogo E questa è una nuova puntata del TG ludico di giochi sul nostro podcast. Benvenuti!
3: Wow! Non vedevo l'ora di ascoltare questo bellissimo TG. Ora vado a prendermi Popcorn.
1: La prima notizia riguarda il prolifico designer Rainer Knizia, che ridisegna costantemente i suoi giochi per farli conoscere ad un nuovo pubblico. Samurai The Card Game è l'ultimo dei suoi giochi ad essere ritematizzato. Questa volta con il nome di Pollen. In Pollen 2-4 giocatori cercano di creare un rigoglioso giardino fiorito per attirare gli impollinatori verso i loro fiori in un gioco astratto di, p- di piazzamento tessere. Questa incarnazione è pubblicata da BoardGameTables.com, è adatta a giocatori d'età di età superiore agli 11 anni e si gioca in circa 45 minuti. Come riportato da TrickTrack. La società francese di giochi da tavolo Yellow è stata acquistata da The Media Participations. Yellow è una delle più grandi aziende di giochi indipendenti, fondata nel 2004 e nota per King of Tokyo, Bunny Kingdom, Little Town e molti altri titoli. L'azienda era anche molto attiva nella localizzazione dei titoli di altri editori. Yellow ha fatto notizia nel 2021 quando ha interrotto i rapporti con la propria società di distribuzione statunitense, Yellow USA trasferendo la distribuzione a The Flat River Group. Il designer Romain Caterjean e l'editore Biggie Nation hanno annunciato 12 Rivers, un gioco di raccolta delle ricchezze che scorrono dagli dei lungo i fiumi che danno la vita. I giocatori assumono il ruolo di una delle quattro tribù in competizione, inviando i guerrieri sulle montagne per accamparsi lungo il fiume. I guerrieri possono raccogliere taglie più preziose, si spostano verso la fonte del fiume ma devono anche pagare più strumenti per l'accampamento. Dopo 5 turni le taglie per gli abitanti del villaggio saranno assegnate ai giocatori in base alla loro rarità. Caterjean è noto per la creazione di giochi con interessanti componenti fisiche come Dive del 2021 che aveva una pila di carte acqua trasparenti. In 12 Rivers il tabellone inclinato è costituito da una serie di canali ramificati. Cinque tipi di perle scendono dall'alto verso il basso prendendo i vari rami. I giocatori inseriscono le tessere guerriero negli slot, sbloccando parti dei fiumi e intrappolando i componenti. 12 Rivers uscirà al prossimo Essence Spiel ad ottobre. Bene, e ora passiamo alla linea al nostro inviato signor Fapos e al suo fedele alleato Kong per sapere le ultime notizie sul mondo del crowdfunding.
3: Grazie Kogo, grazie Della Linea. Io oggi volevo parlarvi di un unico progetto, eh, un progetto tutto italiano, nato dall'unione tra la lite rocket game e lo chef ludico. Parlo di Black Dragon's Guild, un peso medio-leggero, in aperta campagna su kickstarter, dai 2 ai 4 giocatori e dai 45-60 minuti di durata. Il gioco eh, sfrutta sapientemente diverse meccaniche, andiamo dal draft iniziale per scegliere le nostre carte avventuriero, al piazzamento lavoratori (coughs) su mappa per scegliere quali bonus avere, e un leggero ma spietato sistema di aste per ottenere le quest che vogliamo svolgere. Eh, in Poche parole per dirla molto brevemente, Black Dragon's Guild ha l'anima dei più classici giochi di ruolo rinchiuso all'interno di un Eurogame, con una grafica veramente deliziosa e un divertente sistema di combo con le carte avventuriero. Come direbbe lo chef è come se noi avessimo un piatto di cucina sfizioso che racchiude in sé elementi che lo rendono appetibile a tutti i palati e riesce a mettere d'accordo sia la famiglia che i giocatori più esperti. Di questo titolo però sono due le cose che più mi sono piaciute. Per prima cosa si avverte proprio un senso di crescita della propria squadra. Se nelle prime due stagioni del gioco noi riusciremo ad affrontare una o al massimo due quest, nelle ultime stagioni, sfruttando appunto il sistema di combo degli avventurieri, riusciamo ad affrontarne sempre di più e sempre meglio. E poi, il secondo fattore, sono i soldi per pagare i nostri eroi perché ne abbiamo veramente pochi e dobbiamo stare attenti a gestirle, in poche parole no money no quest e questo è uno dei due fattori che potrebbero apprezzare soprattutto i palati più raffinati. Il il pledge base è di 39 euro IVA inclusa ma c'è la possibilità di avere il print and play a 9 euro in questo momento il progetto è stato già finanziato e si chiuderà poi il 25 ottobre inoltre vi dico che la Little Rocket Game ha portato in anteprima il gioco ad Essen e quindi sarà eh, possibile vederne anche il prototipo in tutta la sua eh, forma da FAPOS è tutto linea allo studio Mamma mia quanto è moscio questo Fapos. Mi è venuta voglia di cambiare podcast.
1: Grazie ragazzi, c'è tempo per chiudere con un'ultima notizia che arriva direttamente da Cranio Creation. Il 14 ottobre 2022 è il day one previsto per l'uscita di The Hunger, il gioco di Richard Garfield in cui interpreteremo dei vampiri che si svegliano dal loro torpore al primo sbocciare delle rose eterne. Avremo tempo fino all'alba per correre fino al labirinto e cogliere il bocciolo più bello, dando la caccia agli umani che incontreremo sulla nostra strada, seducendo i famigli affinché ci aiutino e aumentando i nostri poteri per diventare il vampiro più famoso. Ora è davvero tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento fra 7 giorni. Ciao!
2: Bene Kogo, grandissimo, anche stavolta come al solito ci hai dato delle succose novità sono sono ansioso di di provare qualcosa di quello che hai nominato ma mentre le aspettiamo siamo qua sempre con Marco e è il momento che i nostri ascoltatori adorano di più che è quello delle top allora io ho chiesto a Marco di farmi sia una top di libri game che una top di giochi da tavolo, giusto per fare un po' i sboroni quindi partiamo da, da quella che vuoi
0: Dimmi, dimmi tu dimmi tu.
2: va bene allora dai partiamo dai libri game così finiamo okay.
0: allora questi 5 non sono in ordine diciamo di get up. in un certo senso sono anche in ordine di gradimento ma diciamo che sono proprio il top 5 premetto che è stato veramente difficile sceglierne solo 5 e parlerò ovviamente di serie non di libri singoli perché spesso i libro game sono realizzati in serie cioè una storia che comincia in un libro e prosegue nei successivi al primo posto terre leggendarie una serie pubblicata da Edizioni Librarsi eh, che è la traduzione italiana della serie Fable Lens di Dave Morris e Jamie Thompson. Una, cap- una serie capolavoro per me. È una serie di libri open world in cui hai la possibilità di viaggiare liberamente dove vuoi tra un libro e l'altro svolgendo missioni creando la tua storia. A me piace definirli più che Skyrim in formato libero game come li definiscono in molti dei generatori di storie fantasy. Per cui tu cominci e a seconda di come ti muovi ecco che vai a creare la tua storia assomigliano infatti molto di più più a Skyrim a Tales of Urban Nights che per la missione di Morris è stato un gioco da tavolo che l'ha ispirato a realizzare questa serie quindi se sei davanti di quel tipo di di esperienza cioè creare la tua storia muovendoti liberamente in un mondo dove non c'è una missione principale puoi fare veramente quello che vuoi questa serie capolavoro è assolutamente consigliata quindi terre leggendarie edizioni liberarsi io per, le
2: me... per le leggendarie ho avuto un problema fondamentale, eh, Che vabbè, un po' quello di non avere una missione principale, no? come dicevi, mi ha un po' lasciato spiazzato, nel senso a un certo punto non sapevo più cosa fare, ma la cosa invece che mi ha proprio bloccato è che a un certo punto tu puoi comprarti la casa, ti segni che hai la casa in quella città e puoi andartene a casa, io a quel punto sono andato a casa, basta mi sono messo a dormire, stavo sempre lì
0: giusto così, vuol dire che quella storia era finita così, che il tuo personaggio aveva trovato il suo, il suo ruolo, il no, problema è che io... molti giustamente si approcciano aspettandosi qualcosa di diverso e quindi magari li sono spezzati, per questo io faccio il disclaimer all'inizio dicendo, approcciatevi dicendo, siete arrivati in queste terre, create voi la vostra storia, oggi sono usciti cinque libri e tra breve, breve ne uscirà il sesto, sì, avete anche, giocare... anche
2: cambiare da un libro
0: all'altro, certo? Puoi anche era. cominciare da un altro libro e cambia tutto, è pazzesco. Guarda, però, certo, devi avere quella mentalità. A me piace iniziare con un personaggio ex novo, girare e vivere l'avventura, seguendo un filologico però. Me lo trovo io il filologico. Quindi, ad esempio, se appena sono arrivato da qualche parte ho eh, non lo so, eh, trovato la, gli soldati della baronessa, ecco che decido che in quel libro. Io che cosa farò? Io decido di diventare il campione della baronessa e mi comporterò per tutto il libro come il campione della baronessa. Se invece voglio diventare un pirata, io diventerò un pirata e mi comporterò da pirata per tutto il libro. E lo puoi fare, puoi ruolare in modo pazzesco. Però di state sta al lettore far funzionare la cosa. Per me sono la versione libro dei Rory story Cubes, cioè tiri e vivi un'avventura quindi a me piacciono tantissimo sono sicuramente di nicchia ma tutto, come dicevo all'inizio, all'inizio in questa intervista, tutto ciò che mi piace è di nicchia, purtroppo ho la testa fatta male
2: beh comunque cioè io ci ho giocato, è molto bello anche Cristian aveva parlato molto bene sul nostro blog Quindi era difficile trovarli eh, per, quando aveva, parlato, aveva iniziato a parlare due o tre anni fa, nel senso che io eh, ancora diciamo, sono di vari dungeon dice così non, non li vendevano ancora e, e in libreria era impossibile trovarli, se senso io ero andato da liberarci li ordinavano, non arrivavano ora invece per fortuna è più facile
0: e questo vale per tutti i libri che andiamo a nominare mi sa. <ride> al secondo posto ho messo sempre un'opera di Dave Morris che per chi non l'avesse capito è il mio autore preferito e si tratta delle opere che fanno parte della serie Critical If che all'epoca questi sono tra gli ultimi libro game pubblicati in Italia negli anni 90 venivano chiamati all'epoca realtà virtuale Oggi si chiamano Critical Leaf e due in particolare sono usciti anche adesso di nuovo per edizioni di Blar, Liberarsi in italiano e sono Cuore di Ghiaccio e i misteri di Baghdad. Ah, Cuore di Ghiaccio per me è stato uno di quei momenti prima e dopo. Ce n'ho tanti nella mia vita di autore e di lettore, ma Cuore di Ghiaccio forse è uno dei più pesanti. Cioè una volta finito quel libro io non ero più la stessa persona di prima. Per tanti motivi, Eh, per i i significati che questo libro contiene, per come è strutturato questo libro, per il fatto che è è un libro che è uscito in Italia nel 95, la prima edizione 94-95, ma è è tanto adulto per come narra le cose, per i suoi finali, per la morale che porta dietro, cioè Morris era un autore per ragazzi, ma era un autore per ragazzi come, eh, come erano gli autori per ragazzi un tempo. Ora però in effetti io non leggo oggi i libri, ragazzi non voglio parlare male agli autori ragazzi di oggi, ma c'è cioè quegli autori che scrivevano cose semplici ma che ti lasciavano davvero qualcosa dentro, per cui poi eri cresciuto un pochino dopo che avevi letto le, quelle cose. I cuori di ghiaccio è, una cosa che, è un libro che va letto, cioè non, non, non ci sono altre possibilità. Misteri di Baghdad è più semplice, nel senso che ha però anche quello... Ti prendevi un libro che, se, che era ispirato alle mille una notte ma che conteneva all'interno una descrizione, una ricostruzione pur con l'inserimento della magia così fedele di come doveva essere la vita all'epoca in Arabia che è pazzesco, cioè invece di essere la classica avventura stereotipata alla din era un qualcosa che va letto, non dico di più per evitare spoiler, due libri che sono facilmente reperibili oggi senza dadi, regolamenti semplicissimi pura gioia da leggere Dave Morris cioè autore di capolavori non c'è Bloodsword in questa classifica dei 5 ma se fosse un po' di più ci sarebbe anche Bloodsword e tutto ciò che ha scritto il più grande autore vivente che continua a produrre un sacco di cose fantastiche tra l'altro
2: Tanto io mi sono eh. segnato, praticamente sto già acquistando mentre ne parli. <ride>
0: Guarda, su questi due vado abbastanza tranquillo. Perché, a meno che uno non sia proprio un fan dei dadi, che non può fare a meno de- dei dadi, questi due libri non tendono. Tra l'altro, io,
2: io i dadi li ho sempre. Mi hanno sempre dato fastidio. In realtà nei libri game. Eh, tanto perché non avevo mai dadi, e quindi, cioè, usavo quelli stampati sopra. Che, che, e poi, perché cercavo comunque alla fine, ce cioè, l'ho sempre barato. Cioè, se era per un dado che non andava avanti, me ne fregavo. Eh, aprivo la pagina finché non veniva il dado giusto quindi poi alla fine sono un po' superflui forse
0: eh no. sì ah. bisogna, diciamo che bisogna saperli usare eh, perché come dici tu nel momento in cui poi il lettore bara allora ti viene da chiedere perché tu li avevi inseriti c'è un motivo per inserirli ma come avrei capito io quando si comincia a parlare di queste cose andrei a parlare avanti per tutta la notte quindi Mi fermo, ma diciamo che sulla questione Dadi e Libro Game potremmo farci tre ore di puntata. Eh, Annoierei chiunque, ma io ci goderei tantissimo. (ride) Allora, andiamo al punto punto 3, dove troviamo... Qui ho voluto inserire un'opera italiana di adesso. Ce ne sono tante belle. Per me è difficile metterle nella top 5 per il solo motivo che sono un autore. E quindi, essendo un autore, ovviamente, vivo nello stesso mondo, nello stesso ambiente di queste persone, abbiamo gli stessi riferimenti. Però c'è una serie che io non sarei in grado di scrivere. E quella serie è Fra e Abisso, di, di, di Aristea, di Dario Leccacorri. Io eh, non sarei in grado di realizzare un'opera così. Neanche se mi sforzassi, non ce la farei mai. È Una serie dove tu puoi davvero... È praticamente un gioco di ruolo, ma senza le complicanze di un gioco di ruolo a livello regolamentare, in formato carta, ma funziona. Scritto benissimo... Ti prende, ti cattura e ti lascia proprio la curiosità di sapere che cosa succederà tra un libro e l'altro. Un mondo così fantastico e eh, dettagliato, che è anche poi diventato un GDR, che è Rime, che adesso è, è uscito su Kickstarter. Un po' tutte le opere Aristea sono così valide. Ad, infatti, volevo mettere in questa trofide anche un'opera di Andrea Mollica, Andrea Tupac Mollica che è un autore anche lui, lui scrive delle cose che io non sarei in grado di realizzare perché realizza quel tipo di libri che piacciono a tutti io lo invido tantissimo invido sia Dario che Andrea per questo modo che hanno di scrivere cose che sanno catturare tutti e per chi come me è un autore di nicchia ovviamente un po di, un po' di invidia c'è Fratene Tenebbero Abisso io li leggo e li rileggo sempre volentieri come tutte le opere di Aristea diciamocelo e quarto posto inserisco un'opera che per me è stata fondamentale anche se ovviamente oggi non la l'apprezzo più come prima che è Sortilegio un'opera classica, super classica che adesso deve di nuovo uscire in una nuova edizione anche se ci vorrà un po' di tempo e è una serie che mi ha insegnato quasi tutto quello che, che, che so sul mondo dei libro game per tanti versi, visto che è strutturata con quel true path che menzionavo quindi molto rigido, sono non è una zecchina strada su- Giusto, hai perso, però ha un'atmosfera, ha questo personaggio che è senza nome, che è il protagonista, che è solo contro tutti, un viaggio nella solitudine più assoluta. E io mi rendo conto oggi quando scrivo dei libri che parlo sempre di persone sole nelle tenebre, eh, che non è il titolo di un famoso videogioco tradotto, però è quel tipo di atmosfera persone sole con, che, che combattono contro tutte le avversità possibili e questa cosa qui l'ho presa da sortileggio fa un po' parte del mio carattere ma l'ho presa soprattutto da sortileggio e come ultima, come ultima menzione voglio menzionare invece un libro che non conosce nessuna serie che non conosce nessuno che non piace a nessuno ma che io adoro che è la serie Unicorno che è una serie molto vecchia, anche qui open world, o meglio movimento libero, perché non era un vero open world, il mondo era abbastanza piccolo, ma una serie a movimento libero dove dovevi disegnare una mappa man mano che ti muovevi. E questa serie, che a parte questa particolarità non ha niente di speciale, ma mi ha insegnato quanto è importante, quanto è bello coinvolgere il lettore anche in attività. E quindi ad esempio la possibilità di, mentre ti muovi, disegnare la mappa, e per capire dove sei e capire le scelte che devi fare è quel qualcosa in più che fa la differenza tra un romanzo e un libro game ad esempio ed è un qualcosa che, di, di cui si trovano grandissime influenze in del raccolto e poi ne ho detto cinque ma volevo fare una micromenzione di una serie che non dovrebbe
2: poi, non ti preoccupare, Marco, guarda, una serie
0: che non dovrebbe piacermi perché non è giocabile è ingiocabile, non si può giocare Non è mai stata testata per la missione dell'autore, ma nonostante questa è importantissima, che è la corte di Rartou. Una serie super vecchia che, ripeto, non si può giocare, onestamente, è impossibile vincere ma anche quella serie però nonostante questo catturava così tanto con il suo humor con le cose che ti faceva fare ti faceva ritagliare le pagine del libro costruire una barchetta eh, di carta per proseguire nell'avventura costruire una bacchetta magica con pezzi di cose che trovavi in giro eh, tradurre messaggi in codice era una continua valanga di idee questa continua valanga di idee la troviamo oggi in prodotti di successo come possono essere Wonderbook come possono essere eh, molte Escape room, escape, me, escape room da tavolo, eccetera, eccetera. Quindi anche lì mi ha insegnato quanto è importante coinvolgere il lettore e stimolare il suo sense of wonder, il suo, il suo senso di meraviglia, la sua sorpresa. Oggi cerco di scrivere libri così, cioè quei libri che a ogni pagina ti lasciano un pochino a bocca aperta. E poi guarda, se dovessi menzionare altro non posso dire tutte le, tutte, perché... le, tutte le opere di, di Edizione Librarsi Edizione Aristea, Dracomaca sono cioè gli editori italiani oggi pubblicano praticamente solo bella roba ragazzi andate, bas- andate sul sicuro non lo dico perché pubblicano anche le mie perché tutti questi editori che ho menzionato di miei hanno pubblicato poco e niente quindi potete non è, è interessato.
2: Mi è venuta in mente una domanda che mi agganci, aggancio intanto ormai mi ha sforato ti dubro ancora un po' di tempo eh, ma cioè, questa scuola italiana comunque che mi sembra che sia cioè, comunque prolifica eccetera, si riflette poi in un'esportazione verso l'Europa oppure gli altri paesi hanno una loro, una loro, diciamo, filo, dei loro filoni oppure ehm, non c'è nessuno che legge negli altri paesi quindi tanti saluti
0: in Italia si legge più che all'estero le, le roccaforti del Libro Game in Europa sono oggi l'Italia, forse al primo posto, forse, eh, però perché la Francia ha una tradizione in campo di narrativa interattiva molto forte, anche perché devi sapere che la collana Libro Game nostra viene dalla Francia, eh? Cioè, noi in Italia, il Libro Game l'abbiamo avuti con le traduzioni dalle, delle edizioni francesi e dei libri inglesi. Tutto nasce in Inghilterra, ma a noi arriva tramite la Francia. Francia che ha pubblicato anche un sacco di opere di grande qualità come Misteri d'Oriente che viene pubblicata oggi da MS Edizioni e ci sono dei grandi editori in Francia che fanno delle bellissime cose e loro hanno una scuola pazzesca come nel gioco da tavolo direi che Italia e Francia se la giocano bene poi c'è la Spagna che ha, una, ha un mondo un po' più piccolo però anche quello molto molto di qualità molto, soprattutto molto appassionato e poi anche in Bulgaria tirano tantissimo i libro game addirittura noi abbiamo dei lettori bulgari pensa che comprano i nostri libro game in italiano e li leggono con Google Lens pazzesco e purtroppo 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 il, set- il settore più piccolo al momento è ingle- quello inglese nonostante sia la patria dei libro game oggi in Inghilterra i libro game non tirano più come un tempo e campano solo tramite Kickstarter quindi rivolgendosi direttamente ai lettori e il collegamento tra i vari mondi è ancora più troppo piccolo, c'è anche qualcosina in Germania però le comunicazioni sono ancora abbastanza basse, noi abbiamo tradotto qualcosa di spagnolo abbiamo tradotto qualcosa di tedesco le nostre opere ancora poche sono state tradotte all'estero, ti posso dire che ci stiamo provando e non ti posso dire di più ovviamente, eh, ci stiamo provando sarà il prossimo step il prossimo step deve essere a tutti i costi portare la scuola italiana all'estero non è facile come nel gioco da tavolo, perché il gioco da tavolo come no, sai?
2: C'è cioè, cioè anche per capire se un non... libro è buono, cioè, lo sai leggere in quella lingua. O oh, immagino che sia un po' complicato rispetto esatto. al gioco da tavolo, che lo provi, stai eh, regolarmente a due pagine. Eh, sicuramente, c'è cioè, cioè proprio un problema tecnico, una barriera tecnica. Mi sto dicendo di giochi da tavolo. Va bene, adesso abbiamo separato di libro game torniamo al nostro core principale. Così, se qualcuno è arrivato proprio adesso, può, può vedere quali sono i tuoi giochi da tavolo preferiti. Così vediamo se, se, se li, appro- te li approviamo. Insomma, se te li approvo. Ok,
0: allora dal primo posto, quello che in assoluto ho giocato di più, eh, molto probabilmente Carcassonne, anche se in questo primo posto potrei metterci qualunque grosso family, quindi era una battaglia tra Carcassonne, Ticket to Ride e quei giochi che posso intavolare in qualunque momento, piacciono sempre a tutti e mi permettono di introdurre chiunque al mondo dei giochi da tavolo, quei giochi che non stancano mai. Al Il secondo
2: è che, che Di solito insieme a me c'è Davide Simarino, non so se, se lo segui su blog, comunque lui ha, è un appassionato di Carcassonne e ha tutte le espansioni, quindi se sarebbe stato contento di questa tua scelta.
0: Però non sarebbe stato contento nel momento in cui gli avessi detto che io Carcassonne per me è solo il base.
2: No, no, lui era contento lo stesso. Lui, allora, lui,
0: okay. per me, solo ha, più di, allora.
2: ha più di mille partite all'attivo a Carcassonne base. Perché quindi. la cosa
0: bella di Carcassonne, in generale i family, ma anche Ticket to Ride, è che hanno più anime al loro interno. Puoi giocarli easy, puoi giocarli tagliagola... Puoi giocare competitivo, hai tanti modi, hai lo stesso, un, unico strumento per giocare in tanti modi diversi, e eh, cosa puoi volere di più da un gioco da tavola?
2: A me Carcasson non piace, eh. Eh, d- io sono ah, quello che no, no, ma perché comunque ci cioè, si... io odio quello lì che si sdraia nell'erba, cioè cosa ti sdrai, cioè cosa ti sdrai nell'erba? Che ci <ride> stanno facendo? Ci sono i ladri che corrono le città che costruiscono, qua si sdraiano nell'erba.
0: <ride> quello con i super neofiti non lo metto infatti <ride> poi al secondo posto ho messo Gloomhaven, Gloomhaven anzi. perché è l'unico mastodonte che non mi abbia mai stufato ci ho giocato tantissimo la versione scatolona la versione pc eh, la versione quella Joseph the Lion è l- l'unico gioco di questa tipologia che non mi stanca mai che non ho difficoltà a ricordare le regole soprattutto che è un po' il mio problema con gli americano, i libri di American Eurogame. Eh, e eh, quello che mi ricordo sempre: le regole. Lo gioco sempre un piacere, mi dà sempre delle forti emozioni. La cosa della gestione delle carte è fantastica. Insomma, eh, le regole sono modulari, per cui l'autore ogni volta ti dice: Ok, eh, va bene, non ti piace questa cosa? Io ho previsto che potesse non piacerti, prova a fare così. Pazzesco, quindi è venuto incontro a tutti i gusti delle persone, graficamente stupendo, che dire, per me è il massimo eh, che beh. si può desiderare da, da, quel t- da quella tipologia di esperienza, ecco. Dico, certo, qui... e, p- però non so se lo prenderò perché non ho mai finito il Gloomer Base, anche lì mettermi un altro scatolo. Lì ecco vedi, per me quelle scatole lì sono troppo grosse, fantastico se fanno uscire un'altra cosa tipo Josuvel Lion, quello lo compro. Però anche lì la iperproduzione dei Kickstarter moderni non era necessaria. Anche Frost Even non era necessario far uscire lo scatolino di nuovo. Cioè, no, poteva fare un'espansione di Groom poteva farci riutilizzare la, un sacco di materiali, tipo le loro rotelline. Perché devo riprendere le rotelline dei punti ferita, le punti esperienza, non ha senso. Eccetera, eccetera. Quindi da quel punto di vista non è proprio l- la perfezione per me. Però il tipo di esperienza di gioco fantastico. Certo, sulla stessa righetta potevo metterci Warhammer Quest è un capolavoro del passato diverso, differente trasmette comunque anche quello delle delle belle emozioni poi invece come come terza cosa stiamo sempre un po' su cose giocare due da soli così la serie Oniverse credo di conoscerla solo io Onirim l'ho scoperto grazie a giochi sul nostro tavolo grazie a un vecchissimo articolo di giochi sul nostro tavolo mi sono appassionato un sacco ci ho fatto 500 partite penso a Onirim e sono quei giochini piccoli di solitari che ti riempiono il tempo che funzionano anche molto bene come cooperativi belli, trasmettono anche in un senso una storia nel momento in cui li giochi a me piacciono tantissimo però ormai oggi non li conosce più nessuno
2: io non non lo conoscevo è un articolo del 2012 che ha compiuto oltre 20 anni perché è il 17 aprile 2012 10 anni
0: Dieci anni, sì. e mi ricordo che l'avevo scoperto lì. forse, no, allora no perché l'avevo comprato prima però sarà, probabilmente no, mi sa che allora sì, l'ho comprato in quegli anni lì e l'ho preso quell'anno lì a Lucca trovandolo fortunosamente in fiera e venivo dicendo, oh, parlava giochi sul tavolo l'ho preso e basta, lì amore assoluto per, per questa serie del suo autore poi come quarto posto ci metto i giochi a ruoli nascosti perché questi li metto nel momento in cui siamo in tanti, cioè in tanti allora ecco che ti tiro fuori un The Resistance, Lupus in Tabula, One Night Ultimate Werewolf, a seconda di quanti siamo. Sono giochi che secondo me coinvolgono, piacciono, e stufano presto, indubbiamente, ma fanno quello che devono fare, soprattutto nelle serate con tante persone, mi hanno spesso salvato la serata con pochi materiali, quindi approvatissimi e l'ultimo di queste cinque voglio menzionare le serie Deckscape e Unlock e in Deckscape ci infilo dentro anche ovviamente Detective e ci infilo anche Wonderbook che non è proprio della serie ma dai le influenze ci sono e si sì, vedono l'autore, però c'è, c'è sempre lo zampino di Martino Chiacchiera dietro sono dei giochi che io gioco sempre e volentieri e mi stupiscono sempre, Abbiamo giocato recentemente il Dexcape Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice in Wonderland, è pazzesco, pazzesco, Ha fatto giocare tutta l'estate a 5 6 gruppi di persone diverse, tutti innamorati, cioè quello, quel, quell'esperienza lì sono, è il gioco da tavolo moderno, se devo dire, cos'è il gioco da tavolo moderno? I giochi di Martino Chiacchiera, eh, non puoi sbagliare praticamente.
2: Salmo, salutiamo Martino che è stato anche ospite al nostro podcast, Potete recuperarvi la puntata, andate a cercare e l'abbiamo intervistato. Ci ha raccontato anche dei suoi nuovi giochi che usciranno tra poco. Quindi recuperatevela se ve la siete persa.
0: E la menzione, l'onore finale la menzione che va in ferita fuori, fuori classifica il labirinto magico. Perché il labirinto magico? Perché da bambino era l'unico gioco da tavolo che digerissi perché non aveva l'incidenza della fortuna labirinto magico mi aveva insegnato da bambino che un gioco da tavolo diverso, che non fosse un orti remuovi, era possibile. Che esisteva, che, che esisteva il gioco da tavolo senza arrivare agli scacchi, che erano ovviamente troppo adulti per il bambino che ero all'epoca, quindi li rifiutavo. Il labirinto magico ti dava la possibilità di controllare la partita e mi pre... ed è ancora oggi un, un gioco che gioco volentierissimo.
2: Birinto magico, aspetta che adesso siamo confusi, con non è quello con le palline di metallo sotto?
0: Ah, si chiama così anche quello della De Vir, ma quello che intendo io è il classico della Ravensburg. Del ok, ok delle tessere che si muovono
2: sempre sì, quello è solo che si chiama tipo sì lab- labirinto labirin, ok ok
0: sì ora, è vero oggi lo chiamano labirinto è vero eh, avrei dovuto dire no, labirint no, no. labirin, che all'epoca era labirinto
2: per fare chiarezza che la tu... fortuna dicevano, un po di fortuna c'è perché non sai dove sono le cose si sì, memoria ma <ride> va bene direi che titoli nei detti che tra l'altro anche a in wonder l'ho fatto la recensione potete andare a leggere sul blog e a me è piaciuto, ma eh, non mi piace tanto Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi sono stato un po' allontanato dal, dal, dalla, proprio dal tema, cioè, quando vedo Alice dico basta Alice, <ride> è passata. anche una, un'avventura di Unlock è stata ambientata con Alice. Eh,
0: che una delle un... mie preferite ovviamente, a me eh, piace Alice, eh, devo essere sincero, anche a me ha stufato come ha stufato Lovecraft e tutta la roba stra Devo dire che oggi ultimamente Alice lo lo stanno un po' abbandonando e quindi sta tornando ad essere un po' più digeribile. C'è altra roba che è indigeribile rispetto ad Alice, però capisco capisco il tuo pensiero. C'è Oz che dovrebbe essere un po' recuperato, però forse è meglio così, dai. Guarda, sono più contento quando non arrivano le frotte di turisti della narrativa della narrazione a sfornarti con quintali di prodotti su sempre le stesse cose che poi diventano ripetitive comunque Martino mi aveva raccontato Martino Chiacchiera che in effetti a Alice alcuni non è piaciuto nonostante io l'abbia adorato proprio perché mancavano gli enigmi logici gli enigmi matematici e lì la, la bellezza proprio della serie Dexcape, eh, è proprio il fatto che ogni scatolina si rivolge un pochino a un pubblico diverso, Quelle, è una cosa molto apprezzabile perché così ognuno un po' si trova il suo preferito
2: Bene Marco, adesso mi stava venendo in mente che non ti ho chiesto niente di Bacci Pagano che eh, per quanto sia in gioco da tavolo in realtà è un libro game eh, o sbaglio?
0: Esatto la nascita sulla genesi di Bacci Pagano eh, c'è una bella storia, nel senso che all'inizio doveva essere un libro game, poi diventando un gioco da tavolo e poi ci siamo resi conto mentre realizzavamo il gioco da tavolo, che avrebbe forse funzionato meglio come libro game. Alla fine abbiamo creato un ibrido e mi ha dato delle belle soddisfazioni. È piaciuto. È l'unico li- il prodotto che abbia realizzato a essere piaciuto a mia madre, il che è una bella medaglia per un autore, spero che non è, non è semplice. E in generale, col pubblico di office, soprattutto col di, col pubblico genovese, è piaciuto parecchio. Io sono estremamente soddisfatto l'editore spero anche, eh, eh, lo portiamo sempre alle fiere, infatti alla prossima con che faremo con la Tana dei Goblin eh, in autunno contiamo di fare una micro micro demo, una micro partita di baci. È un prodotto che consiglio a tutti i genovesi o anche semplicemente a tutti coloro che sono affascinati da Genova, una città con le sue mille contraddizioni, eh, ma che proprio per questo per me ha un fascino pazzesco.
2: E quindi adesso ben terminato questo podcast fatto da Genovesi per i Genovesi, <ride> quindi se, se non siete di Genova potete anche smettere. E niente, ringrazio Marco che ho ottenuto ben oltre l'ora promessa, siamo quasi a un'ora e mezza, quindi grazie mille Marco di averci dato il tuo tempo.
0: Ma grazie a voi, in realtà è colpa mia perché sono io che vado lungo, ma purtroppo quando parlo delle cose che amo no, ho difficoltà a trattenermi. <ride>
2: Marco ci ha anche fatto spendere un sacco di soldi almeno a me perché io ho fatto subito una lista e mi sono comprato almeno quelli che sono facilmente reperibili perché gli altri ho visto sui ebay che avevano dei prezzi assurdi quindi ho lasciato perdere però insomma qualcosa mi ha già fatto spendere e niente vi ricordiamo quindi di continuare a seguirci su tutti i nostri canali youtube, il blog, instagram tiktok, iscrivetevi su telegram al gruppo giochi sul nostro podcast per avere la possibilità di fare domande ai nostri ospiti o comunque interagire con noi e niente, per questa puntata è tutto ciao da Luca Ciglione e alla prossima
0: ciao
1: Giochi sul nostro podcast il podcast ludico
0: avete ascoltato Giochi sul nostro podcast